0: Ich finde das eigentlich voll schade, dass mein Alltag fast keine Nervenkitzel mehr hat heutzutage. Früher hast du noch zahntiger gejagt und Mammut gejagt und heutzutage, was macht man da? Das einzig Aufregende, was man hat, ist, kriegt man im Bus oder in der, im Zug einen Fenstersitzplatz oder wirklich nur den, <lacht> den Platz am Gang?
1: Ja, da früher hat man sich wenigstens nicht einmal angurten müssen im Auto fahren. Das war auch schon wieder irgendwie Nervenkitzel, oder?
0: Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Was ist denn so das Aufregendste, was du jemals gemacht hast?
1: Gut, das also ist eine spannende Einstiegsfrage. Also, ich, war, ich kann doch sagen, was ich noch nicht gemacht habe. Ich war noch nicht Bungee Jumpen, ich war noch nicht Fallschirmspringen, Bargleiten, Raften, Canyoningen, was habe ich alles noch nicht gemacht. Also, ich mag das eigentlich gar nicht so gern, dass ich mich irgendwo schmeiße Das Würdeste ist wahrscheinlich schon, dass ich gerne mit dem Radl vor. Und da habe ich mir einen Höhlen auf, ganz brav. Aber der bringt mir da bringt man dann wahrscheinlich auch nichts bei 60, 70 km/h. Aber das ist Nervenkitzel.
0: Ich war, ich war den Winter Skifahren und da hat es ein Streckengame, was der Geschwindigkeit ja. ist. Und ich war da bei 80 km/h, 85 km/h. Es ist sie vorkommen wie mindestens 130.
1: Ja, das ist schon wild, gell? Also, natürlich auch ein Höhlen auf gehabt, oder? Sicherheitsvorkehrung ist eine eigene Folge.
0: <lacht> das können wir aber trotzdem schon ein bisschen einfließen lassen, oder? Ich bin schon einer, der gern beim Skifahren schneller fährt. Ja? Ja, ich nehme dann schon meine, meine Opfer-Ski aus dem Köhler. Ja, deine 2,20 Meter Opfer. Ja, was, was? Die ganze Strecken, ob ich brauchst für A-Kurven. <lacht> ja, das ist der Radius, gell? Genau. Aber sonst, ich bin schon mal voll schon gesprungen. Ja? Würde ich auch sofort nochmal machen. Ich, ich habe das so genial gefunden. Echt war, ist es was, was man ein zweites Mal machen will? Ja, also ich glaube nicht jeder. Oder wenn es beim ersten Mal nicht gut ausgeht, vielleicht auch nicht zweites Mal. <lacht> ja. Aber sonst, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde es jedem empfehlen. Also wenn an, <lacht> wenn das Leben nichts mehr wert ist, <lacht> <lacht> wenn am das wurscht ist, dann dann würde ich das jedem empfehlen. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe das richtig cool gefunden.
1: Aber ist es dann Dauerhaft so, so aufregend oder ist es vor allem die erste Sekunden, wo sie dann stoßt?
0: Ich würde sagen, dass auch das Aufbefliegen an sich ja. schon richtig aufregend ist. Also, wenn du drinnen sitzt mit allen anderen Fallschirmspringer, manche Tandemspringer, äh, manche allein, du schaust, oben, wie das Flugzeug immer höher wird und der Bone immer weiter weg ist und du denkst, boah, du bist jetzt schon ganz schön hoch oben und dann hat er so, also ich bin ja Tandem gesprungen. Mit dem ich mitgesprungen hat, hat so Uhr am Handgelenk, wo du siehst, wie viel Höhenmeter du oben bist. Ich schaue so oben beim Fenster und denke mir, boah, jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich hoch oben, du fliegst ja 4000 Meter auf. Mhm. Und dann schaue ich auf seine Anzeige, sind wir erst bei der Hälfte. In dem Moment kriegt man schon ein bisschen Schiss. Ja. Und dann geht irgendwann die Tür auf, das war so eine Plastik-Schiebetür vom Flieger, und dann springen die anzuspringen. So zuerst aus sie. Und du schaust denen so zu und in dem Moment habe ich so realisiert, die hupfen ja wirklich aus dem Flieger aus. <lacht> ist doch nicht so schlau, gell? <lacht> Ja, das könnte jetzt das Letzte sein, was ich in meinem Leben mache, dass ich da dass jetzt aus dem Flieger aus hupf. Und dann robst du zur Vire. Ich war zum Glück der erste Tandem springen, dass es gleich hinter mir kommt Ja, hat. das ist, glaube ich, gut. Du hast die Fiers unter dem Flieger einklemmen und die Hände an den Gurt. Und dann stößt du die irgendwo raus. Dann hast du den ersten Moment und Schock und dann machst du die Augen auf. Und das ist, das ist so genial. ja. Ich kann mir das gar nicht so
1: recht vorstellen, weil ich weiß ja dass ich es nie machen würde, weil, na das kennt ihr echt nicht, aber es ist sicher voll,
0: wenn es immer höher wir und immer höher und dann bis, fliegst du na 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 Aber du musst ja gar nicht so weit kommen, dass du sagst, du machst jetzt das Fäuschen springen an sich, sondern es reicht, wenn es dir einfach in den Flieger einsitzt, weil danach gibt es eh kein Zurück mehr, weil du fliegst da sicher nicht nochmal wieder zurück aber mit dem Flieger. Ja, gibt es sicher, oder? Ich weiß nicht. Also wenn der dann dem der sagt jetzt hopp man vier dann hoppst du vier. in der Situation bist du einfach nur so wie so ein Haus von einer Schlange weil du einfach nur so geschockt da stehst und dann machst du einfach alles was der dir sagt kriegt er dann eigentlich nur
1: Zahlt, wenn er die mit nimmt oder <lacht> oder kriegt er sonst nichts weil sonst muss er das wieder zuzwingen sonst hat er eine ganze Zeit verdauen dafür dass er kein Kohle kriegt das wird auch nicht
0: machen ja aber sowas wie Vergnügungspark warst schon mal oder
1: ja, das schon, aber das ist immer eine, eine große Herausforderung. man da denke ich mir halt immer, da kann ja wirklich nichts passieren. Dann, wenn ich mal vollständig springe, ist es auch so, dass mehr oder weniger nie was passiert, aber es kann doch was sein. Aber im Vergnügungspark, da passiert wirklich nichts, oder? Oder kommt das hin und wieder vor? Die Videos habe ich schon gesehen dazu, aber oh, was boah. passiert ist. Das Schlimmste ist, dass irgendwo äh, sowas gerade so kopfüber vorne stecken bleiben, oder, oder stehen bleiben, das ist scheiße. Aber viel, was über passiert, eigentlich sollten, oder?
0: Also, ich glaube, das ist wirklich komplett sicher. Aber was ist denn dein Lieblingsgefährt?
1: Mein Lieblingsgefährt ist natürlich der Elektroscooter. Das ist mir schon gut genug. Da kannst du auch ganz schön das Knack verreißen. Da hinten wäre eine Bretter. Kann man sich schon eine Gehirnerschütterung holen? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das sogar gefährlicher also als alles andere. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wenn du so ein irgendein Fünfjähriger <lacht> reinfährt, ist voll kein Rache. Aber nein, sonst,
0: sonst lasse ich mich nur von anderen Leuten zwingen. Oder man hat schlechte Entscheidungsfähigkeiten, wenn man was trunken hat und geht dann <lacht> <lacht> fest oder so was. Oder ein Jahrmarkt. <lacht>
1: Aber normal gibt es da wirklich schierige Sachen, ja. Also gerade beim Björn das Thema haben wir eh schon mal gehabt, gell? Wenn man da wirklich weit aufgeschossen wird von irgendwas, das, das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Also das, das gibt es ja, das, das kennt sicher. Das wo man sich einsetzt und wird es nur nach oben geschossen, so wie eine Raketenstadt. Wird man zum Beispiel
0: auch nicht taugen. Was ist deine Lieblingsattraktion? Was ich gut finde, ist die klassische Achterbahn, aber mit Lopings. Looping gehört für mich schon dazu. Ich muss sagen, das ist bei mir schon die Grenze. Also das ist das, ist das was ich schon irgendwie lustig
1: finde, aber was ich auch nicht freiwillig mache. muss ich mich auch schon dazu zwingen. Es ist dann schon lustig zwischendurch, aber es ist mir schon zu wütend. Ich weiß nicht, ich, ich halte das nicht so recht aus. Da, dafür
0: ist mein Körper nicht wirklich gemacht. Auch wenn ich es irgendwie lustig finde. Mir dachte ich schon rumgewirbelt zu werden. Und ich war schon zweimal in Disneyland und einmal Europapark. Ja. Europa Park, das war richtig genial, weil da war nicht viel los und da habe ich es zweimal geschafft, dass ich ganz in der vordersten Reihe vor ja. und da ist es schon richtig cool. Ich meine, ich schaue dem gern zu, das mache ich schon. Also, ich schaue mir das gern an, wie
1: andere Leute drin sitzen und, und die vielleicht zum Schreien anfangen oder so, aber
0: na, selber, m -m -m -m. also deins ist es eher die ähm, Leute der anderen zu vergnügen. Ja, das ist dein Vergnügen im Vergnügungspark.
1: <lacht> ja, es ist ja nicht beschrieben, was für Vergnügen das ist.
0: <lacht> ich kann auch nur empfehlen, die Black Mamba in Broda. Äh,
1: was ist das? Ist das also was, wo man so rumgeschleudert wird? Ja. Ah, das ist ja unglaublich hoch, oder?
0: Ja, genau. Du fährst so ganz langsam auf und es wird immer hecher, es wird immer hecher und dann geht es langsam, falls du vier. Ja. Und dann dreht sich das noch, dann vollst du Kopf voraus im Bonent-Gang. Nein, das, sowas mag ich nicht. Also, meine Grenze,
1: wie gesagt, ist Achterbahn oder sonst sowas, wo es dich so in so ein rundes Schlauchboot einsetzt und dann so ein Wasserding abfährst und dabei drast. Das ist ein Marsch auf aber das, das finde ich gerade noch lustig. Vor allem zwischendurch weil ich nass und, und weil ich abgelenkt davon. <lacht> gerade
0: im Winter ist das besonders gut. Fährt das im Winter dann überhaupt? Ich weiß nicht, vielleicht ist dann ein, ein Schlittschuhbauen im Winter. Es gibt aber auch nicht, was du in so ein Schlauchring die einsetzt, sondern in so ein. Whitchdom gibt es auch. Ja, ja, sicher. In welcher warst du schon?
1: Ah, also erstens haben wir die Grazer Mess. Ja. Des Öfteren, gell. Immer wieder ein Spaß wert da. Vor allem, wie heißt denn das? Äh, Ecstasy. Heißt das Ecstasy? Oder Twister, wie heißt das? Wo man auch so drinnen sitzt und es trat sich irgendwie in alle Richtungen. Aber auch Kopf über oder nur es draht sich einfach? Ähm, ich glaube, das bei der Grazer Mess trat es sich, glaube ich, nicht Kopf über. Ich glaube, im, im Protot. Das ist Ecstasy, das trotzdem trotzdem nicht mehr. Ich, ich glaube, das bin ich auch schon mal gefahren. Aber also, das ist auch schon ziemlich wild. Und wo war ich sonst noch? Irgendwo in Spanien war ich einmal. Ich glaube, da war aber nur irgendwie so, so ein Fest. War ungefähr so wie die Kratzer Mess. Und da sind wir dann dort hingegangen und sind dort mit irgendwas gefahren. War jetzt nicht so spannend. Und dann war ich natürlich vor kurzem in Disney World. Aber das sind natürlich jetzt nicht die großen äh, Fahrgeschäfte, sondern da geht es ja mehr um die allgemeine Attraktion. Weil das ist, soll ist es ja auch nicht sein, dass man nur überall rumgeschleudert wird und teure Getränke und teures Essen kriegt, sondern man wird dabei, während man teure Sachen konsumiert, auch noch irgendwelche Figuren anschauen können. Das ist dann natürlich schon super.
0: Was, was für Figuren? So eine Holzschnittfiguren?
1: Die Mickey Mouse oder den, was hat es sonst noch gegeben? Ein Tier, von dem ich ein großer Fan bin. Den natürlich. Und ein Winnie-Pooh
0: habe ich es gesehen. Und ein Olaf. Aber ist du da wie in Disneyland Paris, dass jede Stunde eine Parade kommt.
1: Ja, ja. Das, das war so. Das war, war, war glaube ich ja immer das Gleiche. Also zumindest was ich gesehen habe, war jede Stunde das Gleiche und haben immer das Gleiche gemacht. Aber es war trotzdem ein super Erlebnis. Weil sonst ist es schon recht teuer. Also das, damit muss man schon rechnen, günstig wird so ein Tag im Vergnügungspark nicht. Haben wir da ein paar Tipps? für unsere Zuhörer, wie man, wie man da Kosten sparen kann. Also wir haben leider keine Rabattcodes, das, die, die, die Rabattcodes von, von Disneyland sind jetzt leider ein bisschen spät gekommen, sonst hätte man sehr verdanken können. Das findest du dann bei uns uh, auf dem Instagram-Profil, also das <lacht> 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 seht ihr nachher. <Der> Rabattcode
0: hast. <lacht> Mickey, Mickey Mouse 25 <lacht> für 10%. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und was haben wir da für Tipps?
1: Achso, äh, natürlich muss man dann voll im Merch eingekleidet sein, wenn man zum Beispiel Disneyland geht. Und da ein Tipp: Man kann da vorher zum Kick gehen und sich die günstigsten Leiben dort kaufen und vielleicht nur irgendwas aufzeichnen, vielleicht so eine kleine Maus selbst. Und dann kann man voll mithalten mit allen anderen Leuten, die sich da für 50 Dollar oder Euro äh, ein T-Shirt gekauft haben. Weil das gehört wie schon dazu, dass man da auch sie passend anzieht. Oder ich, jetzt auf Disneyland bezogen, oder Disney World, dass man sich solche super süßen Mäuseohren kauft.
0: Die kann man ja selber auch basteln. Da nimmt man einfach einen, einen Haarreifen und pickt da ein bisschen ein Poppendeckel drauf.
1: Bob -Dollar. Ja. Den malt man schwarz ja, an. Das haut hin. Und man ist schon wieder 30 Euro gespart. Aber wir müssen nicht glauben, solche Ohren kosten 30 Euro? Wir machen die heutige Folge einfach Artetech-Folge. <lacht> <lacht> ich glaube, da ist noch Potenzial, oder? Gibt nur zu wenig äh,
0: Bastelanleitungen und so im Internet. Hat irgendjemand irgendwann einmal einen Bastelkleber gekauft? Was ist Bastelkleber? Der sagen immer bei den ganzen Bastel-Shows, haben sie immer gesagt Bastelkleber. Es ist Uhu, oder?
1: <lacht> ja. Also, ich wollte einfach nicht Uhu sagen. Als Kind kennt man halt nur Uhu.
0: Ne, es ist schon weiß. Es, es hat so ausgeschaut wie Leim, aber Achso. es hat einen halt Bastelkleber kassen. Und ich habe mir gedacht immer, woher kriegt man bitte Bastelkleber? <lacht> ich ich habe mir mal irgendwo,
1: ich weiß nicht wo, habe ich mir mal ein nettes Uhu leisten wollen. und hab schon <lacht> Uhu-Stick? <lacht> Nein, Uhu-Stick habe ich auch nicht gekauft, sondern irgendwas Billiges. Ich will jetzt gar keine Marke sagen. Es war sogar ein Markending, aber es war kein Uhu. Und es hat einfach überhaupt nicht pikt. Also ungefähr so wie Uhu-Stick halt. <lacht> man muss auch immer das ganz normale Uhu kaufen.
0: <lacht> Unser Tipp für die heutige Tipp,
1: Weil da spart sich auch wieder Geld damit, wenn es äh, nur irgendwo jetzt mit irgendwas Billigen. Ja, außer bei Batterien, da okay, kann ich keine Zähne kaufen.
0: Ja, das stimmt. Am die, besten die, die mit viel Blei drin. Ja, bei Batterien ist so, es fällt nicht auf, wenn Batterien eine kürzere Laufzeit haben wie andere. Verstehst? Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Gerät die welche Batterien drinnen habe und ich weiß auch nicht, wie lange die da drinnen waren. Ich habe den vollen Überblick. Hast du da einen Überblick? Hast du da Listen geschrieben? Sicher. Wie, wie <lacht> aber aber ich habe wirklich schon hin und wieder gemacht. Das ist, dass ich
1: so einen kleinen Zettel dazu hingelegt habe, dass ich gesehen habe, wie lange das haltet. das ist fast kein Unterschied zwischen den teilen und den günstigen. Weil mir das eben interessiert hat. Übrigens, Noah jetzt, wenn wir von Hummel ein bisschen in sparen, nein, das trifft man bisschen ab, aber wurscht. Ähm, jetzt gerade, wo die Strompreise so ansteigen, kauft sich euch Batterien. Die sind nämlich in den Preis nicht gestiegen. <lacht> im Gegensatz <lacht> zu einem, <lacht> zu einem Strompreis das geht immer auf. Deckt sich mit Batterien ein. <lacht>
0: mit günstigen Strom drin. <lacht> die Kaffeemaschine mit Knopfbatterien betreiben. Ja. <lacht> Einfach aufeinander stapeln, zusammenlöten und dann einen Stecker an zum plus, an zum minus. Ja. Das ist ein guter, guter Spartipp, ja. Ja, vor allem wenn man dann wieder zurückkommt äh, von so einem ähm, Vergnügungspark, braucht man eh die Spartipps. Ja, und ich habe noch einen Spartipp. Man schaut sich einfach im Vorhinein auch, zum Beispiel auf der Website oder so, welches gewohnt die Bediensteten dort tragen, was dort herumgängen. Ja. Und man kleidet sie dann beim Parkbesuch einfach dem noch und sagt dann einfach vor die Attraktionen, ich bin da Mitarbeiter und ja. geht da Stange vorbei und einfach eine. Das ist vielleicht eher ganz ein ganz cooler Tipp. Bringen wir uns dann noch zu etwas Anderem, weil bei richtig großen Parks,
1: wie zum Beispiel Disneyland, ist es ja so, dass es dann so, äh, wie heißt das, Front-of-the-Line-Tickets -Ticket gibt? Äh, was haltest du davon? Ist es sinnvoll, spart man dadurch Zeit, den man dadurch in Spaß umwandeln kann? Oder ist es einfach nur was für dumme Leute, die sich gern abzocken lassen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ich kenne das Vorrang-Ticket nur, dass man sie eine Stunde vorher eincheckt. Also dass es gratis ist, aber man muss ja halt eine Stunde vorher wissen, warum man in, zu der Attraktion hin will. Und das ist wieder das Problem, was man hat, man muss halt dann planen. Ja. Dass man dann weiß, wann man das Gerät fahren will. Das hat halt dann nichts mehr mit der aufregenden Spontanität zum Tor, die man dort dann hat an dem Tag, dass man sagt, mit was fahren wir als nächstes, sondern dann ist wirklich der Tag durchplant. Und ich glaube, dann geht auch ein bisschen der Spaß verloren. Ich meine, es geht auch der Spaß verloren, wenn du stundlang in der Schlange stehst. <lacht> okay, halt, muss, muss man halt abwägen, was man <lacht> was einen da lieber in Spaß verderben lassen will. Also kennst du es gar nicht, dass man wirklich entweder pro
1: Attraktion oder allgemein durchs Dickhead nochmal extra drauf draufzahlt, dass, dass man da nicht so lange Schlangen steigen muss. Disney World in, in Florida hat es das gegeben
0: und sonst, für ich vor Gott ein, ich war äh, in die Universal Studios, da hat es das auch gegeben. Ja, aber du bist dann schon einer, was mit Mickey maus Ohren und sowas herum geht, oder? Und, und sie dann einkleidet. Mit so einem kleinen Bauchtaschel. Ja, ich würde mich sonst schammern, wenn ich das nicht habe.
1: Das ist, das ist ganz klar, das gehört schon dazu. Das ist so wie wenn ich auf ein
0: auf Dorffest gehe ohne Lederhosen. Da komme ich mir ja auch blöd vor. Was ich mich frage, ist, warum kehrt bei Vergnügungsparks, warum kehren da die Heliumluftballons immer dazu? Ich glaube, das ist einfach, weil es so wie Kinder gibt und die ganzen
1: Kinder sind aus irgendeinem Grund, obwohl es gerade an einem sehr lustigen Ort sind, immer ziemlich gestresst im Vergnügungspark. Und das ist irgendwie so der Rettungsanker für die Eltern, dass, dass er denen irgendwas kaufen kann. Ich meine, es hilft ja nur eine Minuten oder so, und dann fliegt das blöde Ding davon. Aber ähm, ja, zumindest ist es eine Möglichkeit, dass man die Kinder ein bisschen beruhigen kann.
0: Ja, irgendwie haben die Leute, was solche Helium-Luftballons verkaufen, es gibt ja solche, was wirklich Figuren sind, so große, die haben das schon so perfektioniert, dass das Helium nur so lange drinnen bleibt, solange es im Besitzer wechselt. <lacht> ja. Weil sobald du den Luftballon hast, dauert es keine 0,5 Sekunden, ist da geht da irgendwo das Helium aus. <lacht> ja. Oder ist da die Forschung noch nicht so weit, dass man sagt, man erfindet einen Stoff, damit das Helium länger drinnen bleibt. Vielleicht sind wir da noch nicht so weit. Ja, oder vielleicht ist es aus
1: Umweltschutzgründen, dass man nicht will, dass das übere Plastik herumliegt. Uh, da darf das heute gar nicht mehr herumfliegen. Weil, weil früher mal, was ist passiert, also wie ich gerade gesagt habe, man, hat, man das dem Kind in die Hand drückt und ist, der Luftballon ist davon geflogen. Dass das nicht passiert, naja, muss es halt nachschleifen, den Luftballon. Macht jetzt auch nicht viel mehr <lacht> Spaß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, aber aus Umweltschutzgründen eine gute Sache. Ja, noch besser wäre es, als wenn es aus also Papier wäre oder aus Maisstärke. Ja,
1: das klingt alles ein bisschen, ein bisschen luftdurchlässig, oder? Also gerade so
0: Maisstärke also viel luftdurchlässiger wie den Stoff den Insider verwenden, geht eh nicht mehr. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Aber wenn wir gerade bei der Nachhaltigkeit sind, bei der Müllvermeidung, ja gerade so nachhaltig ist so ein Parkneiter, oder? Also es wird, wird schon ganz schön viel Müll produziert. Und außerdem wird nicht durch die ganzen Achterbahnen viel Strom verbraucht. Wobei, früher mal sind die Achterbahnen ja noch mit Diesel gefahren, oder?
0: <lacht> Ist das wieder eine Folge Wolf für Will Swiss? Ja, kann ich euch erzählen. So ein Dampflock oder was, was da auf und ober gefahren sind in einem Looping.
1: Ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen, bis 1997
0: sind die ganzen Achterbahnen mit Diesel gefahren. Und alle, die was hinten drin uns gesetzt sind, haben, also bei den Achterbahnen haben wir ja. Rauchvergiftung.
1: Kriegt. Ja, und die, die Indoor-Sachen sind so nicht so gut angekommen damals, aber es ist, auch, es ist irgendwie gegangen. Also die Zeit waren war ja so, ah, nicht so verweichlicht.
0: Okay, das ist auch der Grund, warum die meisten Attraktionen im Freien sind ja und nicht in einer Halle. Ja,
1: deswegen haben sie es meistens alle ausgebaut, ja. Aber drinnen hat man nicht rauchen dürfen, während der Achtabahn fahren. Das war eigentlich auch eine super Sache. Aber gut, dass das heute nicht mehr so ist. Man sieht schon, man geht in die richtige Richtung und man sieht, wenn sie das bei den Achterbahnern zusammengebracht haben, alles zu elektrifizieren, dann wird es im Straßenverkehr auch gehen. Also ich bin ganz zuversichtlich. Man sieht da wer hätte früher gedacht, dass die, dass die Züge mal elektrisch fahren oder die, die Straßenbahnen Alles halt elektrisch. Oder die Zaunbürstel. Die Zaunbürstel war früher auch alles... Diesel. Alles <lacht> Diesel. <lacht> 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 um, also man sieht, das, es geht alles. Man muss nur
0: wollen. Die Drucker sind mit Diesel gefahren. Ich habe da eine Idee, wie man einen Vergnügungspark nachhaltiger machen kann. Sie könnten ja einfach Silvan Strom erzeugen, dass man zum Beispiel sagt, eine Attraktion ist ein riesiges Hamsterradl, wo Leute sich einstellen können und laufen können und dadurch wird dann der Strom für den Park erzeugt. Das hat man gleichzeitig. Du, du verlangst einen Eintritt für das Hamsterradl, es ist eine Attraktion und es ist auch noch nachhaltig.
1: Äh, ja, oder man macht sie da wie bei der Monster AG, dass man die, die Energie aus der, der Angst gewinnt. <lacht> <lacht> Aber aus der Freude, <lacht> je nachdem.
0: Mir ist das nicht geil, dass man die Energie von der Ochterbahn nimmt und sie aufbereitet, dass man sagt, wenn es geht. So ein so Bremskraft-Rückgewinnungssystem. Ja, oder man nimmt die, die Windradl, was es da zum Kaufen gibt, die Kleinen, ja. und stellt die auf die Seiten auf, dann treiben sie die Windradl, auch die Plastikwindradl. Man merkt, man ist, man ist nur weit weg von der Effizienz. Aber wenn man schon ein bisschen was gemacht hat. Oder dass man selber die Achterbahn-Cards und nur runterfallen lässt.
1: <lacht> so wie man seinen Bob früher aufgezogen hat und berg und dann aufgefahren ist. Genau. Ja, ah, hat sich bei den Bobs ja nicht durchgesetzt, oder? Nachhaltigkeit hin oder her. Es gibt ja einen wunderbaren, dauerhaften österreichischen Vergnügungspark. Ich finde es da eigentlich schade, weiß nicht, vielleicht habe was vergessen, aber. Vielleicht wird dir was sein, dass es da gar nicht so die österreichischen Attraktionen gibt. Ich meine, es gibt natürlich das, das Wachsmuseum, wo der, der Mörtel Luna herumsteht und der Falco und der Cavalier, Aber es gibt sonst so wirklich österreichische Attraktionen, also so wie Disneyland, äh, in so, so Ösiland. Ja, oder eine Mozartkugel, wo du herumgeschleudert wirst. Ja, das wird voll gut ankommen. Oder, oder irgendwas, was zu brühen aufsetzt. Und dann äh, glaubst du, bist äh, der Mundl, der echte Wiener? Und <lacht> die Drahtsfuhl? Oder der Lugner, Oder der Lugner. Und du bist das Gemeinkommenszentrum? Ja. <lacht> ähm, was gibt sonst noch? Oder sonst das, das, das Gruselkabinett, wo die ganzen äh, durch Inzucht verkommenen ehemaligen Kaiser dargestellt werden? Eher
0: der das Seitenblicke, High so. Society. Ja, ja, das kann man auch machen.
1: Zählt eigentlich ein Zoo
0: zu einem Vergnügungspark? Würde ich jetzt schon sagen, also wenn es dir Spaß macht, das Wort Vergnügungspark bin heute ja dass das dann Vergnügen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das aus dem gleichen entwickelt hat. Nämlich her aus dem ganzen Ding, was dort alles irgendwie zur Belustigung vorgeführt hast. Und eine ist halt, keine Ahnung, das ist also wirklich so ein Rummelplatz geworden, das andere ist ein Zoo geworden, das andere ist so Freakshow, ist halt ausgestorben. Geht alles zurück
0: auf Wilhelm Dritten. Ja? Der hat das gesagt. Der hat gesagt, ich möchte nicht mehr in den Achterbahnen mit Löwen drinnen sitzen. Das müssen wir jetzt einmal aufteilen. <lacht> das, rei das geht nicht mehr. Ja. Es muss ein eigener Vergnügungspark für Tiere geben und einer für Achterbahnen. Das, das passt einfach nicht mehr zusammen. Ist jetzt 1845 war das. Ja, wahrscheinlich. Ja, früher war es schon einfacher, gell? Da hat man sich nicht so Gedanken machen
1: müssen. Da war jeder gleich.
0: Wenn du so in Zoos gehst, was sind da so deine Lieblingstiere?
1: Also ich mag ganz gern den Eisbär.
0: Ist ja bei uns auch heimisch. Ja, genau. Ich mag sowieso auch die heimischen Tiere, genau, würde ich das jetzt mal sagen. In Özt ein <lacht> Eisbär oder, oder Eisbär? Was ist dein Lieblings? Die unterscheiden sich ja ein bisschen von der Größe her.
1: Ja, das, das schwankt. Jeder muss immer, weil ich halt gerade äh, Saison, die hat. Saison hat, genau.
0: Ja, weiß man nicht, ob nicht der Ötzi eigentlich von Eisbär der v gelaufen ist?
1: Du, mit Sicherheit kann man es nicht sagen. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, er hat eine Pfeilspitze in der Schulter gehabt. Also, wenn der Eisbär mit Pfeil und Bogen schießen kann, dann ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass er Eisbär war. Ja, eben. <lacht>
0: man weiß nicht, was die früher kennen haben. <lacht> ja, ja. Was ich komisch finde, ist, wenn es Vergnügungspark hast, warum sind dann auch solche Attraktionen wie Geisterbohnen und solche Sachen, wo sie leider schrecken?
1: Ja, das ist wahrscheinlich für die Angestellten dort. Weil das ist ja wahrscheinlich nicht so spannend, wenn es da nur Tickets abreißt und so. Aber dass man die Leute da ein bisschen aufbaut, die dürfen dann zwischendurch immer eine in die Geisterbahn und tut die Leute erschrecken.
0: Also du meinst, das Vergnügen ist dann für die Angestellten da, dass die auch was zu haben?
1: Genau, genau. Weil es ist, ist sonst ja wirklich naja, für, für die Leute nicht so spannend. Aber da dort, dort können sie wieder früh aufbauen und, und haben wieder was davon. Also eigentlich wäre das jetzt sowieso eine ja, Marktlücke. Wenn man da Tickets nicht nur dafür verkauft, dass man einigen kann in die Geisterbahn, sondern auch, dass man den Leuten, die da drin sind, zuschauen kann oder Leute erschrecken kann, wo es ja viel lustiger wäre. Ich erschrecke viel lieber Leute, also, dass sie erschreckt wird. Und sie könnten viel mehr Kohle damit machen. Also, ich frage mich echt, warum da noch keiner drauf gekommen ist.